0: embora para mais uma edição do Ask Me Anything, edição internacional do nosso PQC, hoje gravado ao vivo, diretamente dos estúdios internacionais número 5, aqui em Weston, Flórida. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento wise, aquele momento workaholic, aquele momento wonderful, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E se você quiser mandar perguntas, você tem que entrar para o nosso camarote. É um privilégio dos membros do Petit comitê E para entrar muito fácil, na descrição do episódio, tem lá, você pode entrar pelo PicPay, pelo Apoia-se. Uma vez que você adentra o recinto você passa a ter o direito de mandar as suas, as suas perguntas para cá, que serão respondidas sempre com 100% de correção. eu vou começar com a pergunta do Igor. Igor pergunta. Você comenta sobre a China juntar as medalhas de Hong Kong e Taiwan para ficar melhor colocada no quadro de medalhas. No entanto, a Inglaterra faz isso há anos e ninguém fala mal. Por que a rainha continua fazendo isso e todos aceitam de boa? Igor, aqui tem uma, tem uma diferença crucial. Uh, ali se trata do Reino Unido, é uma coisa que oficialmente está todo mundo junto e eles já vão para as Olimpíadas como Reino Unido, diferente da Copa do Mundo. Se você reparar, Igor, nas Olimpíadas eles vão como UK, United Kingdom, Reino Unido, eles vão competir assim. Na Copa do Mundo de futebol não é Reino Unido, vai Inglaterra, vai Irlanda do Norte, vai Escócia, eles vão separados e aí não junta, entendeu? Então eles já, de antemão, já falam, nós somos isso, nós somos Reino Unido. No caso da China, tem dois problemas. Um, a China não está indo para a Olimpíada como uma coisa só. Então já começa a mudar a regra no meio do jogo. Segunda coisa, a, a, a China e Taiwan, é, é, cara, ali não tem nada combinado. Ali, a China acha que a Taiwan é dela, mas Taiwan acha que não. Então não, não faz sentido. Por exemplo, a, a, o Reino Unido ele não inclui outros países da Commonwealth, por exemplo. Pega aí a Austrália ou Canadá, que ainda tem a rainha como rainha, mas não tem nada a ver, são países separados. Então são situações diferentes. O da China é migué. Pergunta do Fábio Glauser. Se pudesse dar vida a um super-herói de ficção, você o faria? Quem seria? E se tivesse que escolher um obrigatoriamente, mas com a condição de trazer junto o seu arqui-inimigo? Uh, se, se eu pudesse optar, Fabio, se eu traria ou não, não traria. Só é, é certeza que dá é certeza que dá problema. Imagina você botar um, um bicho aqui, um ser com superpoderes. Isso é certeza de problema, é certeza de, de uma ditadura vindo aí. Mas eu não faria. Mas se eu fosse obrigado a trazer um super-herói e o arco eu acho que eu traria os... Puta, vou... sabe o que eu traria, Fabio? Um que eu acho negligenciado, inclusive, pela Marvel. Eu acho que é pela DC. São os Super Gêmeos. Eu traria os Super Gêmeos, Fabio. Os Super Gêmeos junto com o macaquinho, com o Glick, né? Os Super Gêmeos, porque os Super Gêmeos, o cara ele tem a capacidade de fabricar várias coisas de água, né? Aliás, era um puta super estranho que eles tinham, porque a menina ela podia virar qualquer bicho e ela inventava, ah, sou um dragão do planeta tal. Ninguém nem conhece o planeta, a, a mina virava um dragão especial que soltava fogo, lembra? E o cara, ele podia ser tudo coisa de água, não era isso? Podia ser tudo coisas de água. Aí ele falava assim, ah, eu vou virar um tanque de guerra de gelo. Também era um puta migué, né, cara? O cara... <risos> O cara inventava qualquer objeto, desde que fosse de gelo, ele podia virar, mas eu achava legal, então eu traria os Super Gêmeos. Agora, eu não sei quem é o arco inimigo dos Super Gêmeos, eu acho que era dos Super Amigos, eu imagino que deve ser... O Bizarro, né? O Bizarro era inimigo dos do Super Amigos, e o Bizarro seria um puta problema, porque ele tinha os mesmos poderes do, do Super Homem, só que invertido. Então, em vez de ser o... O assopro de gelo era assopro de fogo, não era isso? Acho que em vez de ser é, olhar de, de, o olhar dele de laser que queima, era um olhar de gelo. Era uns negócios assim, né? Mas era isso que eu traí. Mas se eu pudesse, Fabio, eu não traria nenhum não, que é problema para nós. Pergunta do Danilo. O Talibã é de esquerda ou de direita? Pois é, Danilo, é excelente pergunta, é uma pergunta que está todo mundo fazendo e eu vou falar bastante de de Talibã e de Afeganistão no buffet? É uma, essa é uma pergunta que vem muito do momento que a gente está vivendo hoje, onde tudo é politizado, e mais do que isso, além de ser tudo politizado, a gente tem que tentar trazer as questões internacionais ou de qualquer assunto para a nossa política. Né? Então, o pessoal vê rolando o Talibã, a primeira coisa que quer fazer é tá, o Talibã é direita ou esquerda, o Talibã é Bolsonaro. Né? O, o pessoal tenta colar tudo no Bolsonaro, ou cola no Lula, então é uma pergunta que, que fica meio, meio, eu acho uma pergunta meio sem sentido, porque ela, ela leva a gente a tentar igualar direita e esquerda, a nossa PT, Bolsonaro, com uma coisa que é totalmente diferente de, de outro universo, então, vou, mas vamos tentar ver se encaixa na direita ou na esquerda, o que as pessoas falaram de cara, eu vi muita gente falando que é de direita, porque tem o fator religião, porque é contra gay e porque é contra as mulheres, né? Eu já acho meio complicado fazer essa primeira, essa primeira analogia, porque é o seguinte, você pega, por exemplo, o Castilho, que é o, o Chapeleira, que é o, o presidente lá do Peru, ele é um cara comunista e ele é totalmente contra gays, totalmente homofóbico, ele é o comunista roots, comunista raiz. Não é essa esquerda burguesa que a gente tem hoje. Então, se a gente considerar, para fazer esse comparativo, Danilo, do Talibã, esquerda ou direita, se a gente considerar a esquerda modernex para frentex, a esquerda burguesa que a gente tem hoje, realmente não tem aderência com o Talibã. Mas se a gente pegar a esquerda tradiça, né, a esquerda meu, do comunista, União Soviética, Cuba ou do Castilho no Peru está bem alinhado, tá bem alinhado, assim como alinha com a direita também, né? Aí tem a questão da religião. Ah, então já que eles são super religiosos, como é que ele pode ser de esquerda? Aí ah, ele alinharia com a direita. O lance é o seguinte, a esquerda comunista, ela abolia a religião, mas ela simplesmente repõe a religião como a religião do partido ou do líder. Então você pega a Coreia do Norte... O que está mais próximo do Talibã? O Bolsonaro ou o sistema da Coreia do Norte? Entende, Danilo, como complica para a gente fazer? Porque a Coreia do Norte, em tese, ela não tem religião. Mas a religião é o Kim Jong-un. É ele, o pai, e o avô. Então tem uma religião. Eu acho que o Talibã, pelo autoritarismo por não gostar de gay, não gostar de mulher e tudo, e por ter essa, esse item religioso, teocrático, está muito mais próximo de uma Coreia do Norte do que de um governo Bolsonaro ou um governo de direita qualquer. Então, se eu fosse colocar, eu colocaria o Talibã mais próximo de um governo autoritário, seja ele de direita ou de esquerda. Não dá para você colocar direita ou esquerda. É uma bobagem isso, mas acho que vale como... Como um exercício mental. Boa. Outra do Danilo. A nossa liberdade vale mais que a nossa vida? Eu acho que sim, Danilo. Para mim, que uma vida sem liberdade é vida. Essa que é a questão. Quando você fala, eu tenho uma vida sem liberdade, eu acho que isso nem vida é. Isso é basicamente sobrevivência, praticamente uma coisa meio animalesca. Então, na minha opinião, a liberdade vale mais que a nossa vida, sim. Mais uma do Danilo. Quais são os top 5 fast foods sem diferenciação de estilos? Vale tudo. Puta, Danilo, essa pergunta veio num momento ótimo, porque eu tô aqui na Casa do Márcio, tô aqui nos Estados Unidos, e todo dia eu vou em algum fast food que não tem no Brasil e que eu tenho vontade de comer. Então a gente fez uma, já uma trilha de alguns, mas eu vou montar o meu top 5 falando e pensando mais no Brasil, mas com algumas pitadas internacionais que não tem como. Então, sem ordem específica, Danilo, sem ordem específica, dos top 5, tem que estar tá aí Burger King. Burger King tem que estar, tá porque o Whopper é o melhor sanduíche de todos. Para mim, é incomparável o Burger King tá aí. Outro que tem que estar tá é o Kentucky Fried Chicken. KFC é sensacional. Galera que não gosta daquele frango, e não estou falando do sanduíche, o sanduíche é muito bom mas o frango do KFC é, é muito bom, melhor que de qualquer restaurante, aí o frango frito deles é muito bom, eu vou incluir. Eu vou incluir aqui também um que não tem no Brasil, infelizmente, e também não tem aqui na Flórida, que se chama Jack in the Box. O Jack in the Box, ele tem lá na Califórnia, ele tem no Tennessee, que eu já comi também. É uma rede fast food, mas ele tem alguns sanduíches sensacionais. O Jumbo Jack é um sanduba, é um x salada maravilhoso, tem o sourdough burger, que é um sanduíche que o pão dele é como se fosse... Sabe esse pão Pullman artesano, só que redondo, colocado na manteiga? Putz, o Jason adorava, cara adorava o sourdough. E o Jack in the Box tem tacos, só que o taco do Jack in the Box, ele é, ao mesmo tempo, o melhor e o pior taco do mundo. Não tem como explicar por que ele é o melhor e o pior. Mas ele é... Quem já comeu o taco do Jack in the Box sabe. Ele é o melhor e é o pior ao mesmo tempo. Sensacional tem que estar o Jack. Faltam dois. Quarto, na minha lista top 5, eu colocaria Taco Bell. Taco Bell também é maravilhoso. É um negócio bem meia boca. um negócio <risos> A carne deles, eu acho que nem carne é direito. Mas é muito bom. Eu adoro. Semanalmente eu peço um Taco Bell. E por último óbvio que tem que estar tá a Mac. Aí o McDonald's tem que estar. Tá. McDonald's é, é, é icônico, tem que estar tá o McDonald's. Esses são os meus cinco: Burger King, KFC, Jack in the Box, Taco Bell e McDonald's. Aliás, eu passei aqui no McDonald's com o Márcio ontem, porque os filhos deles queriam um, um filho dele queria um sanduíche. Você acredita que o Mac aqui está caro, hein? Está bem caro, 8 dólares o, o combo. Eu me lembro, alguns anos atrás, estava tipo uns 3,5, 4 dólares. Está rolando uma inflação aqui que os caras não estão se dando conta. Então eu achei de cara muito caro. Tinha Antes tinha assim, Big Mac por 1 um dólar, tá? acabou. É 8 dólares o combo. Além disso, uma curiosidade que, que eu vi aqui, no, no Mac daqui só tem os sandubas tradicionais. Big Mac, quarteirão. McFish, que que era? É isso, Chicken. os tradicionais. Esses sandubas maiores, manja, Clubhouse, esses outros, McTaste e tal, não tem, cara. Não tem. Só tem os tradicionais. Eu não sei o que aconteceu aqui. Não sei por que que não tem esses produtos com maior valor agregado, que vem na caixinha. Eu não compro nenhum desses, óbvio. Se eu vou no Mac, é Big Mac, Quarteirão, McChain, é são os tradicionais. Aqui só tinha esses. Achei curioso isso, curiosidades para você. Uma coisa importante, fora da minha lista do Top 5, eu deixei de fora um que eu gostava muito, que é o Subway. O Subway eu tirei porque dos três sanduíches que eu gosto lá, só sobrou um, que é o BMT. Os outros dois que eu amava, e não só eu, ouvintes, ouvintes especiais aqui do, do, do podcast também amavam, era o de atum que era sensacional, não entendi por que tiraram de atum, todo mundo gosta de sanduíche de atum, com uma saladinha e tal, tiraram, e tiraram o meu favorito, que era o de almôndegas. Porra, a partir do momento que saiu do almôndegas, o Subway está fora da lista. Mais uma pergunta do Danilo. Você que possui raízes anglófonas, explique para nós, os, nossos dacas, por que em inglês a ave peru se chama Turquia? E por que quando importamos esse espécime animal não batizamos com o mesmo nome? Ao invés disso, resolvemos chamar do nosso amistoso vizinho. <risos> Danilo, é uma boa pergunta e eu vou te falar. É tão boa pergunta que eu já fui correr atrás dessa informação alguns anos atrás porque eu fiquei na dúvida. Você tem a ave, aqui nos Estados Unidos se chama Turkey. Né? O peru, aqui nos Estados Unidos, o bicho se chama Turkey. E Turkey é o nome do país Turquia. E aí o país Peru se chama Peru, que é o bicho no Brasil. Então dá uma confusão. Mas existe uma explicação, Danilão, que eu, que eu fui ver. Então é o seguinte, o, o, a razão de dar essa bagunça são erros na hora de identificar o bicho. Então, lá na, na Europa, tinha um bicho meio africano que vinha lá da África ou vinha da região da Turquia, que era tipo uma ave, uma galinha esquisita, tal, não sei o quê. Quando os ingleses chegaram lá na, lá nos, na, na América, aqui na América, desculpa, né, tô aqui, quando os ingleses, o Colombo, mais os ingleses chegaram aqui na América, eles viram essa ave, o peru, que é nativo daqui, e eles confundiram com uma ave exótica que tinha lá, que eles já tinham visto alguma vez na Europa, que era uma ave que eles achavam que vinha da Turquia. Então eles batizaram o bicho de Turkey. Quando eles chegaram aqui, batizaram de Turkey. Erroneamente, não era uma ave, ave da Turquia. Turkey significa alguma coisa da Turquia. Então eles batizaram de Turkey um bicho que era nativo daqui. Então já começou esse erro, mas pegou. E nós, no Brasil, cometemos o mesmo erro. Olha só que interessante. Por quê? O país Peru, a, ori a origem do nome Peru, tem algumas... Alguns falam que é porque Peru, ou, ou Quiru, acho que chama, significa rio em Guarani. Outros acham que é por causa de um cara. Enfim, o país se chama Peru. E quando nós vimos no Brasil essa ave, que a gente também não sabia de onde era, nós apelidamos ela de Peru, porque ela, qualquer coisa que vinha da América Latina, incluindo a América lá para cima, porque a Espanha tinha uma parte dos Estados Unidos naquela época, tudo que vinha de lá, a gente falava que era peruano, a gente chamava de Peru tudo. Toda a América Latina era Peru, os portugueses chamaram assim. Então eles diagnosticaram, olharam esse bicho e falaram, isso aqui é Peru porque era de fora do Brasil, vindo da Latam. Essa é a explicação, Danilo. Cagadas que ficaram eternamente. Perguntas do meu mestre Alcir. O filósofo Immanuel Kant dizia que a identidade é a relação de uma pessoa com ela mesma, mas passamos boa parte da vida tentando explicar para as outras pessoas quem somos. Quem é você e como se explica para quem não lhe conhece? Perguntas profundas, né? Alcir, quem eu sou é a mesma forma que eu explico para os outros. Eu sempre me explico como sendo um cara normal, só isso. Um cara completamente normal e corriente, como se diz em espanhol. Normal e corriente. Um, cara, um tiozinho normal, um pequeno burguês em busca de acúmulo de capital. Só isso. Essa é a minha explicação para os outros. <risos> Outra do Alcir, desde o século XV a sociologia demonstra que movimentos políticos têm como narrativa o basta alguma coisa, né? de pedir basta, basta, basta. Por exemplo, basta de corrupção, basta de violência, basta de miséria e acabam terminando em algo pior. Por quais motivos a maioria das pessoas continua comprando esse discurso alegando o basta, né? Puta, basta de corrupção, nova política tal. Tá, entendi a pergunta, Alcir. Deixa eu pensar. Eu acho que... Sabe o que é, Alcir? Eu, Nós, as pessoas, né, nós pessoas, as pessoas são boas em fazer o diagnóstico. É só você olhar a campanha política, os próprios candidatos, eles são muito bons de falar a saúde está uma merda, a educação está uma merda, o transporte está uma merda, a segurança é horrível. Então, e eles combatendo nessa tecla, precisamos de transporte de qualidade, porque é ruim, precisamos de saúde e de educação de qualidade, porque é ruim, basta de corrupção. Então, fazer o diagnóstico, qualquer um faz. Todo mundo sabe o que está ruim. O duro é apresentar a solução. E pode reparar em campanha política. Praticamente só se fala em diagnóstico, não se fala em solução. Porque é mais fácil e é o que as pessoas entendem. Então, a, a pessoa só sabe que é assim, basta de corrupção. Aí você fala, legal, o que, que a gente vai fazer para reduzir a corrupção? Silêncio. Outra coisa que eu escuto muito de galera de canhota... Que fala assim, não, não. O que a gente precisa é. é tem muita sonegação. Quantas vezes você já não viu o candidato falando, não, vamos acabar com a sonegação? Você fala, cara, você acha que os caras não estão tentando? Você acha que a Receita Federal não quer mais dinheiro para o governo, mais governo, dinheiro para o Estado? Aí você fala: como é que você vai solucionar? Silêncio. Então, eu acho que é esse desejo. A galera compra esse discurso. Porque é, é o que a pessoa consegue pensar. A pessoa só sabe que a saúde está ruim, ela não sabe a solução, então quando alguém fala que a saúde está ruim, ele fala, é verdade, a saúde está ruim, basta de hospitais, hospitais caindo aos pedaços. Eu acho que é uma coisa de incapacidade mental mesmo, ser. Mais uma, há décadas, centenas de campanhas governamentais afirmam que os jovens são o futuro do país, que os jovens vão acabar com a velha política. Em 2022, será preciso um velho de 75 anos barbudo e com apenas nove dedos para derrotar o Bolsonaro? <risos> Puta, Alcírio, se a política já é ruim sem jovem, você imagina com jovem, né? Eu detesto essa coisa de nova política, detesto, não tem nova, meu. O que tem é boa política e má política, né? Então eu acho uma bobagem achar que o jovem resolve as coisas, porque o jovem ele começa com aquele jeito sonhador tonto, aí vai aprendendo coisas na vida e pode virar uma pessoa coerente ou virá um jovem tonto, eterno, não sabe de nada, né? Então, para mim, o que vale não é o jovens, são os indivíduos, independentemente da idade. Agora, não precisa de um velho de 75 anos, barbudo, com apenas nove dedos, para ganhar do Bolsonaro. Essa semana mesmo, saiu uma pesquisa da XP que mostra que o Bolsonaro perderia para todos os candidatos. Na simulação de segundo turno, o Bolsonaro perde para todos. Então, a maneira que teria de, de derrotar o Bolsonaro, seria qualquer um chegar no segundo turno. Como o, 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 o velho de 75 anos, barbudo, com nove dedos, vai ter uma votação que vai botar ele no segundo turno, é ele que vai acabar derrotando o Bolsonaro, caso o Bolsonaro se candidate. Eu ainda tenho esperanças que o, boldo, o Bolsonaro peide na tanga, fala que não vai, que essa eleição vai ser... Né, que essa eleição não vai valer, não sei o que lá, sai de, sai de cena e aí sim a gente tem uma chance de não ter o velho barbudo de 75 anos e 9 dedos. Tomara, mas se forem os dois, vai dar o segundo turno dos dois e o Lula vai ganhar, não tem a menor sombra de dúvida. Mais uma do Alcir, considerando que a felicidade é a pretensão de transformarmos um instante de alegria em eternidade. Você é capaz de criar um contraditório convincente com as suas verdades sobre essa afirmação? Você quer me, quer me complicar, né Alcir? <risos> eu vou tentar, eu vou tentar. É, eu vou tentar, a minha, o meu contraditório é o seguinte, eu não compro a premissa, Alcir, é, por quê? Eu não acho que felicidade, se a gente transformar um instante de felicidade em eternidade, eu acho que isso não é felicidade, eu acho que ela só é felicidade porque ela é um instante, talvez num instante ou pelo menos um breve momento, eu acho que ela é felicidade, se essa sensação durasse para sempre, não seria mais felicidade, seria mais do mesmo. Seria uma coisa boring, né? Eu acho que a coisa mais comum, você vai lá, tem um momento de felicidade, é o um máximo, porra que legal, passa alguns dias que você está nesse estado, já vira coisa comum. Quanta, Alcir, você sabe... Você contrata o cara para tua empresa. Puta, o cara vem feliz da vida. Cara, animal é o meu emprego dos sonhos. Puta que Cara, eu quero que tô estou feliz pra caramba. Passa um mês, o cara já tá de saco cheio. Isso vale para emprego. Isso vale para namorado, namorada, esposa, marido. Isso vai para tudo. Para carro, para bens que você consome. Então, para mim, ser meu contraditório é... A felicidade mesmo, ela é para durar só um momento... Só um instante ou um, um tempo breve. Se ela dura mais do que isso, não é mais felicidade, vira dia a dia. Pergunta do Calil, grande Calil. Como você vai conseguir entrar nos Estados Unidos, direto do Brasil, sem passar 14 dias em outro país? Pois é, Calil. Eu entrei aqui porque eu sou cidadão americano. É isso. O meu pai é americano. Eu nasci em São Paulo, mas quando eu nasci meu pai me registrou no consulado, tanto eu como a minha irmã. Então eu tenho plena cidadania aqui, tenho certidão de nascimento, passaporte. Então cheguei aqui, Calil, o cara só olhou o passaporte e falou Welcome home. Isso que eu gosto, assim que eu gosto, Calil. <risos> pergunta do Guilherme Fiorentini. Beto, a sua resposta para uma mesma pergunta feita no PQC pode variar dependendo de quem a faz? Por exemplo, uma pergunta feita pelo Beca versus o Alcir, pode variar. Ela sempre vai ser 100% correta, Gui. Mas ela pode variar porque eu conheço as intenções de cada um. Eu conheço as intenções do Becca, que são sórdidas, são intenções sempre sórdidas, e conheço as intenções do Alcir, que são intenções elevadas e de conhecimento. Então eu tenho que adaptar. Felizmente o BeCA participa pouco do PQC, é uma benção que eu tenho. Favor não provocá-lo. Pergunta do Nilson: É possível haver o bem sem o mal ou vice-versa? Nilson, acho que até já fizeram essa pergunta alguma vez aqui, e eu acho que é possível sim. Eu acho que, primeiro, é, é sempre muito subjetivo o que, que é o bem e o mal, né? Tá, são perguntas filosóficas que existem há milênios, literalmente. Mas eu acho que pode haver também o indiferente. Acho que tem o bem, uh, o mal, e pode haver... Você pode estar num ambiente onde não tem o mal. Você só tem, talvez, o indiferente e o bem, ou o indiferente e o mal. Eu acho que dá para você ter o bem sem ter o mal. Eu acho que dá, sim. <risos> Eu não acho que é yin-yang, entendeu? Eu, o que eu acho é que a realidade é que essas coisas existem concomitantemente. Mas é possível na tua família ou no teu ambiente de trabalho você ter o indiferente e o bem. Aliás, eu acho que seria o mais recomendável, né? Outra do, do Elenilson. A vida é muito curta para decidir através de nossas escolhas qual será a nossa eterna morada quando morremos? Sim, senhor, Elenilson. E aí, mas aí depende muito da fé da pessoa. Eu sou ateu. Para mim é o seguinte, Helena Wilson, quando você morre, acabou. Não tem, tem nada depois. Não, e todas as evidências apontam para isso. Não tem nada depois. Simplesmente você morreu, acabou. Quando você morrer, vai ser para você a mesma coisa que foi em 1729. O ano de 1729, como é que ele foi para você? É assim que vai ser para depois. Nada. Nada vai morrer, acabou. Sendo assim, eu não tenho o menor interesse em ficar escolhendo o jazigo, indo em cemitério, fazer um mausoléu, tem o menor interesse. Eu, quando morrer, quero ser cremado e acabou, pega meu corpo, taca, doa tudo que prestar de órgão, taca na lata do lixo, na reciclagem, tá tudo sendo orgânico, né? E virar adubo de, de planta, para mim, tá ótimo. Porque morreu, para mim, acabou. Então, para mim, não faz o menor sentido ficar escolhendo cemitério, caixão, gastar dinheiro com isso, nada a ver. Agora, se a pessoa acredita que aquilo vai ser uma morada eterna, o que eu vou fazer, Lenilson? Vai em frente. vai jogar dinheiro no lixo. tá jogando dinheiro no lixo. Mas, se a pessoa acredita, vamos embora, né? Lucas Matiota, quando você era criança, o que queria ser quando crescesse? É, puta, eu acho que até já falei isso aqui. O meu primeiro desejo, Lucas, era ser cientista. Puta, eu queria muito ser cientista. Desde pequeno, eu, tinha, eu ganhei quando era criança, tinha um negócio que chamava o pequeno químico. Não sei se alguns de vocês tiveram isso Era um negócio que tinha várias substâncias, fenoftaleína, éter e tal, e você misturava, puto, adorava isso daí. A minha avó americana daqui me estimulava muito. Eu queria ser cientista. Aí depois eu quis ser físico. Eu ia muito bem em física na escola. E aí, eu, a hora que eu fui ver o mercado de trabalho, cara, só se eu fosse... Eu, eu, me faltava um mercado de trabalho onde eu pudesse não ser pobre... E também capacidade mental. Eu me liguei que eu era bom de física na escola, mas eu não ia ser um puta físico e tal. Eu ia acabar sendo professor de escola de ginásio. E, é, eliminei essa pretensão. E a partir dos dois últimos anos da faculdade, eu, eu queria ser publicitário. E no fim, acabei sendo mesmo, né? Então acabou, acabou rolando. Mais uma do Lucas Matiota. Quanto é o fuck you money no Brasil e nos Estados Unidos? Cara, fuck you money... Uh, Matiota, 10 milhões. 10 milhões de reais no Brasil é fuck you money. 10 milhões de dólares nos Estados Unidos é fuck you money. Fuck you money, para quem não sabe, é aquele negócio que você é incancelável. Você pode mandar, você pode tomar prejuízo só para ferrar o outro. Você pode entrar com uma ação que você sabe que você vai perder dinheiro só para ferrar o outro. Você pode fazer pirraças. Basicamente, o fuck you money você pode pirracear, porque você tem dinheiro de sobra e você é incancelável. 10 milhões, Lucas, esse é um número mágico. Pergunta da Anne, da ouvinte VIP Anne, tá aqui. É Naná colocar foto de casal no perfil das redes sociais? Isso é uma das coisas mais de Naná que tem. É... Foto de, de casal no perfil é muito Naná. 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 Isso aí é indiscutível. Foto de filho. E o, o Cláudio, por exemplo, tem foto dele com o filho. Vá lá. Foto da pessoa com o filho. Eu acho que está ali num borderline mas acaba passando. Foto só do filho é um negócio que eu acho, cara, meio perturbador, porque eu tô falando com a pessoa e tá um bebê lá. <risos> Fica um bebê na tela. Não gosto, tá? Não gosto. Agora, foto de casal é naná total ou é cara que aprontou. Tem essa também que vou deixar essa dica. Você viu a foto de casal? Ou o cara é naná ou o cara aprontou, e aí pra aliviar a barra dele, a mina, ele colocou a foto com a Mina, a Mina manda o cara colocar a foto lá. É um dos dois, ou é Naná ou aprontou. Pergunta do Claudião, pra gente fechar o nosso PQC Internacional. O que as pessoas pensam de você, que não tem nada a ver, e o que você pensa de você, porém nunca comenta? Cara, perguntas profundas hoje, hein? Perguntas profundas. O Alcir deu uma mais ou menos nessa. O que, que as pessoas pensam de mim, que não tem nada a ver... Puta, Claudião, tem um negócio que todo mundo fala de mim e eu não me enxergo desse jeito de forma nenhuma. Todo mundo já falou, minha mulher já me falou, meu cunhado já me falou, o Pipo já me falou algumas vezes. Eu lembro que a gente estava em Ubatuba ele falou. Outras pessoas me falaram, várias pessoas falam que eu sou competitivo. Muita gente me fala que eu sou competitivo. Cara, eu não me vejo assim de maneira nenhuma. Eu jamais me descreveria como um cara competitivo, jamais. É, é muito estranho isso mas se, se as pessoas falam o que eu vou fazer mas eu não me vejo assim de forma nenhuma e o que a, o que eu penso de mim que ninguém e ninguém me vê desse jeito cara eu acho que eu canto mal bem por exemplo o Claudião eu acho que eu tenho uma voz maravilhosa para cantar ninguém acha isso ninguém pessoal ridiculariza xinga eu me acho mó bom cantor e ninguém vê isso e para fechar qual pergunta você mais fez para si mesmo ao longo da vida? Caramba, Claudião, você tá, tá indo fundo, hein, cara? Você tá indo fundo. Putz, acho que tem várias, mas acho que assim, uma das perguntas, eu acho que talvez eu tô lembrando dessa pergunta pelo fato de estar tá aqui, uma das perguntas que eu mais me fiz e continuo fazendo na vida é, cara, em que país que eu tenho que morar? Pelo fato de eu ter a cidadania americana e também ser casado com a Kate, que é cidadã espanhola, eu tenho opções, eu posso morar no Brasil, posso morar nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa. E esse leque de opções, ele ele sempre me faz é, chegar numa pergunta como essa, Claudião. A pergunta que eu faço para mim, cara, será que eu estou no lugar certo? O que estaria se eu tivesse para lá? O que que eu poderia fazer da minha vida se eu fosse mudar? Então isso dá uma é uma pergunta que eu faço com bastante frequência para mim. Acho que essa, essa vai ser... Essa é a minha resposta pra você, Claudião. Onde que eu devo morar, hein? Isso aí me... Se você só pode, o Brasil simplifica a tua vida, né? Eu fico com esses dilemas aí, mas acho que são, são bons dilemas. Esse foi o nosso PQ. esse Cara, eu tô suando. Eu tô aqui, pra quem tá vendo em vídeo, eu tô aqui na piscina do Márcio, na casadeira, a bela casa do Márcio aqui. Bela casa. E eu tô aqui na piscina, resolvi fazer aqui fora, porque o Márcio fica gritando lá dentro. Não daria pra fazer. Estúdios número 5. E eu vou te falar, estou suando, cara, tá um calor, também, né, meu, agosto em Miami, estou pingando aqui, já vou ficar vermelho. Então, se você quiser mandar, reforçando, você quer mandar a tua pergunta, não para mandar, mas para receber a resposta 100% correta, entra para o Petit Comitê, a partir de um shopping por mês, você tem esse benefício maravilhoso, fora mil outras coisas, fora que você vai conhecer um monte de gente legal, Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser preguiçosa, entra aqui na descrição do episódio, tem duas portas, a porta do PicPay, que é a melhor, mas tem a porta do Apoia-se, que é a porta de serviço. Vai dar tudo no mesmo camarote, champanhe, cerveja gelada, tem artesanal, tem Heineken, tem garçonetes de, de lingerie, estilo Miami, estilo a, a, a discoteca Mint aqui de Miami, garçonetes de lingerie, e você vai ser muito feliz e vai ter suas respostas perfeitas. Eu volto já já... Com o nosso buffet, eu vou tentar fazer o buffet com o Márcio. Vamos ver se eu consigo. Um beijo, tchau!